0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Tostada con aceite y cine. Y de la mirada cofrade a la mirada alternativa. Y del pregonero de la Semana Santa, Sevillana, a Juan Lu Artacho, gestor cultural, programador del cine público Albeniz, de parte de la programación del Teatro Cervantes en Málaga, cinéfilo de Pro y mmm, no demasiado, cofrade. ¿eh? Buenos días, Juan Lu.
1: Hola, buenos días. Bueno,
0: entonces, ¿cómo te puedo felicitar este Domingo de Ramos? ¿Cómo lo vives tú? Te encierra en casa a ver película y punto.
1: Bueno, so, so, solía ir a Madrid, me, me voy, solía irme a Madrid, que allí se está un poquito más tranquilo en, esta, en estos días, no me gusta a mí tanto tanto alboroto, y, y, y esta semana voy a pasarla un poco en Marbella, estoy aquí con mis padres y con la niña, y aquí tampoco hay, hay tanto bullicio y tanta aglomeración de gente, y lo, lo vivo de otra manera, un poco más, más relajada y tranquila. Ah, esto sí, un está... concierto por la tarde y espero que haya
0: pues, si estás con tus padres eh, y con la chiquitina, pues entonces estupendo, porque la chiquitina está con sus abuelos y, y tú puedes, sí,
1: eh, sí, no, es sí.
0: fantástico, tú puedes ver a tus padres y al mismo tiempo relajar un poco, podéis relajar un poco la, 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 la custodia de la chiquitina. Bueno, pues eh, lo que estaba sonando ya tiene suficiente fuerza, forma parte de la banda sonora, de una película que yo he redescubierto ¿Eh? Porque, bueno, es más de mi generación que de la tuya sí. Y no había un Chabea eh, que, que no hiciera, además, eh, algún personaje de Jesucristo Superstar Incluso en el colegio, ¿vale? Llegó con una fuerza desproporcionada eh, Tiene detrás un director que ya hemos traído aquí por otras películas Que es un sí. estupendo director, Norman Jewison, un gran artesano de Hollywood ...y fíjate que se hizo ni más ni menos que en 1973... ...está también otro grandísimo nombre del musical y de Broadway... ...como es Andrew Lloyd Bieber... ...en fin, las trazas son impresionantes... ...y si yo te decía... ...que no hubo colegio... ...en el que algún chaval no hiciera de algún personaje... ...de Jesucristo Superstar... ...vestido a la antigua usanza o de hippie... ...este tráiler que te traigo... ...en castellano... ...es precisamente de uno de esos montajes... <música> ...me negará Pedro antes de tres horas... ...negará tres veces hasta llegar... De vosotros De mis escogidos Me ha de traicionar Basta de lamentos Tú sabes bien quién es De hacer lo que debes ¿Quieres que lo haga? Están <risa> esperando Sabes mis motivos No me importa el porqué. Yo te admiraba Y ahora te desprecio Tú mientes, tu judas ¿Quieres que lo haga? La fuerza de la partitura es evidente la diversidad como recrea los momentos de duda, desánimo, eh, lucha, porque de todo hay, hasta tanques que de pronto sorprenden eh, traspasando una colina ¿no? detrás del personaje de Judas en la película original, que además era un hombre de raza negra, todo muy intencionado, todo eh, bueno, también muy acorde a la época y uh, bueno, a lo que estaba sucediendo en los años 70 en Medio Mundo y en Estados Unidos.
1: Juanlu, todo tuyo. estamos... Sí, estamos en el en el año 70 por ubicar bien este proyecto tan tan peculiar y además tan, tan raro, ingenuo, novedoso, transgresor que fue Jesucristo Superstar, eh, imaginaos la figura de Jesucristo en el año 70, que es cuando sale el disco y, y hacerlo hippie, darle mucha importancia y cambiar los textos bíblicos como como puede ser el papel de Judas. Y, y el de la María Magdalena, el propio de María Magdalena, ¿no? Hay mucha transgresión aquí y evidentemente hubo mucho mucho revuelo detrás hasta que el Vaticano, eh, digamos, defendió esta, esta obra y, y, y porque vio el éxito que tuvo, cómo popularizó de otra manera, llegaba a otros rincones la figura de Jesucristo y el Vaticano, pues, digamos que bendiz, bendijo eh, Jesucristo Superestar desde el propio disco que es del 70, la obra de Broadway en el 71, que se han cumplido 51 años y se dice pronto de la representación, y después en España, que llega un poquito más tarde, en el 75, eh, de la mano de Camilo VI, que fue a verla a Londres y se quedó enamorado y tardó cuatro años en poder levantar el, el proyecto en España, que se estrenó un 6 de noviembre del 75, y bueno, aquí no hace falta ser muy listo, pero las matemáticas están claras que dos semanas después pasó algo importante en este país. Sí. Y no sabemos si le debemos algo más a Jesucristo Superestar. Se la
0: jugó Mejor. Camilo VI con aquel montaje, ¿eh? se la jugó, ¿eh? porque sí, el franquismo riquísimo. obviamente seguía estando. Esta era una sociedad muy determinada y eh, era un estado confesional, no como ahora que somos una democracia moderna al uso pero entonces este era un estado católico por, por ley. Entonces, muy complejo todo, ¿eh? muy complejo. Aunque sí, es verdad ya. aunque es verdad que en aquella época el Vaticano también se va abriendo, estamos hablando de una época en la que la encíclica Gaudium et Spes, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, o sea, muchos... A ver, poco a poco eh, la iglesia también se va transformando, de hecho, probablemente aquel fuera una de las épocas más... Eh, digamos, eh, eh, no sé cómo decir, más moderna, es que la palabra moderna también tiene en cada contexto, pero bueno, en todo caso, está claro que la Iglesia se acercó muchísimo a la sociedad y al fin y al cabo el personaje de Jesucristo en Jesucristo Superstar, como tú decías, un poco de manera implícita, eh, si bien es verdad que se hacen muchísimas versiones y transgresiones eh, respecto a los personajes y lo que ocurre, sin embargo, el personaje de Jesucristo Superstar sigue siendo un poco lo que en la médula es el personaje del Nuevo Testamento. ¿no?
1: Así es, y así es. Y la iglesia española, cuando, cuando Camilo VI llevó a, la, a Madrid, al que estuvo cuatro meses con un éxito tremendo en eh, la representación de esta obra, pues eh, la iglesia tuvo que mirar a otro lado porque había mucha mucha parte de la iglesia que no veía bien esta mirada eh, ...de Jesucristo ¿no?... ...pero el Vaticano digamos que había... ...que lo había visto bien... ...y aquí hubo que mirar hacia otro lado... También eh, los ultras amenazaron una y otra vez eh, a estas representaciones. Había manifestaciones en la puerta del, del teatro y, y amenazas amenazaron con, con bombas eh, diariamente durante los primeros meses. ¿no? Sí. Y yo te quería hacer una pregunta, Domi, porque tú decías que en el colegio que, que bueno que casi os disfrazaba, yo que había talado muchísimo sí, lo que sí. es esta obra, pero eh, a través de... Mmm, de la película del 73 o, o de la representación de Camilo y lo que supuso en España eso. No no me queda claro si el impacto de la peli ya fue Notorio en, en el, el impacto de, el estudio, de la peli fue
0: notorio. Fue notorio se, ¿eh? sí. Lo que pasa, sí, aquí se estrena un poquito más tarde, ¿no? se estrena un poquito más tarde. Sí, claro, sí. Sí. sí, hombre, yo te estoy hablando, yo era un niño pequeño. Eh, más que en el colegio, quizás fuera en el instituto. La época de secundaria esto es más proclive para adolescentes, ¿no? Pero. Pero aquí impactó sí. mucho, ¿eh? aquí la película impactó efectivamente cuando se estrenó. Pero impactó lo que ocurrió con el musical de Camilo VI y el disco que sale de ese musical, sobre todo el disco, sí es, eh, hombre, y eh, digo disco porque era Dieron tangible, millones. estamos hablando de vinilos, ¿no?, igual que el disco de, de la película La Banda bueno. Sonora, el disco era muy bueno, y como estaba en español, acercaba mucho más. Yo siempre digo, por supuesto, ha hecho mucho más cristianos de base eh, Jesucristo Superstar que las misas en latín, o sea, eso es una obviedad, o sea, las cosas son como son. Y, y claro la parte de la Iglesia con más sentido común y más pegada a, a la ciudadanía digo pues pues evidentemente se da cuenta no la que la que tiene otra distancia de la ciudadanía y se eh, parapeta detrás de, de la ritualización más clásica no pues obviamente, esa no ni lo veía ni lo quería ver ¿no?
1: sí esa esa adaptación española que Andrew Lloyd Webber recordemos que con 22 años crea la música de, de esta obra, que la compone, después él hizo Evita, Katz, el Fantasma de la ópera, es decir, el musical moderno no existiría sin, sin Andrew Lloyd weber para que sepamos de quién hablamos. ¿no? Claro. Pues... Él, él dijo que de todas las adaptaciones que se hicieron en tantísimos países, que la única que podía competir en calidad con la norteamericana, con la suya, eh, fue la de Camilo Sexto en España, ¿no? eh, a nivel sí. musical y de la inversión que hizo, que dice que fueron como 12 millones de pesetas de la época, mm. aunque Camilo Sexto posteriormente llegó a reconocer que, que se gastó más del triple de esas cifra. Sí,
0: sí. Hubo, uh, hay mucha literatura detrás de de aquella decisión de, de cómo se... Sí, sí, mucha, mucha, mucha y del propio Camilo VI, a quien, bueno eh, recuerdo cuando me tocó a mí en parte asumir la noticia en este programa, precisamente de su muerte no Camilo VI hizo uh -huh. algo muy serio con esta historia, muy serio muy serio y bueno eh, escucha esto mira Yo
1: no sé cómo amar Es interesantísimo,
0: el personaje de María Magdalena al que tú aludías en parte, o sea, se plantea, es tan sencillo, yo no sé cómo amarle o cómo hablarle, ni, o sea, se plantea cómo amas a Dios si te enamoras de Dios y eres una mujer joven, hermosa, eh, y Dios además es un hombre joven y hermoso, porque... Eh, tanto Ted Nelly, el actor que hace la, la peli de Norman Jewison, como por ejemplo Camilo Sexto en aquella época, pues eran personas muy hermosas, ¿no?
1: Y claro, eran sí. carne de póster
0: de habitación, ¿no?
1: Sí, hablaba tu invitado anterior de, de, de las referencias o sus referencias cinematográficas en torno a la Semana Santa, o la figura sí. de Jesucristo, sí. y mencionaba a Scorsese. ¿No podría existir ese avance...? en el papel de María Magdalena que, que habían hecho otros personajes antes pero como este eh, cambio que hay en Jesucristo Superestar de esa carnalidad y de esa pasión o ese amor hacia Dios o hacia, en este caso a Jesucristo de, del personaje que en España una desconocida Ángela Carrasco llevaría las tablas de, lo, de los escenarios durante esos cuatro meses míticos de, de la representación de la obra, sí. pues cambian mucho la figura de María Magdalena y de la propia relación con Jesucristo, como un personaje que ya, digamos, traspasa y se humaniza, ¿no? Y es que ya no solo algo místico, sino también de carne y hueso que siente y que puede enamorarse y que puede sentir otras pulsiones.
0: Y luego hay personajes que, todos los que tenían madera de actor, Querían encarnar. ¿Quién es y yo es, dije, aquí, este pobre desgracia. Oh, tú eres Jesucristo. Es que es para cualquier actor la tentación de interpretar a Pilatos, por ejemplo, tal como lo ve el musical Jesucristo Superstar, es un sueño. Es claro, es que con el atractivo de personajes tan tan viciosamente entretenidos como este, ¿no? O el de Judas, claro. El de... No, pero Pilatos, más Pilatos, más.
1: Pilatos más. <risa> Hay una, una la versión por ahí de, de Stanley Lidonen, del Principito. Sí, que sí, delicia, sí, sí. sí. Que, y que, que hay algún un baile por ahí de Bob Foss sí. y de gente muy importante. Sí, porque Bob y, Foss, Foss mitad, hace en, en esos...
0: esa versión, Juan Luz, de la serpiente, que acaba serpiente, picándole al es, Principito. Y es, eh, esa secuencia es baile, magnífica.
1: De... Magnífica. Se llama El Pequeño Príncipe, si no recuerdo mal sí, en español. Sí. Y, y aparece también Jim Wilder haciendo de zorro. Sí, bueno, sí. una versión, digamos, musical de, del, del Principito muy recomendable. También muy setentera, también.
0: También muy setentera.
1: También, sí, exacto. Y aquí, pues, eh, nos encontramos eso, nos encontramos un musical... Donde, donde Jesucristo, un Jesucristo hippie con muchas contradicciones y que va cantando esa pasión suya que vive en esos días porque no se centra en esos días suyos de la pasión que es justo lo que empezamos a vivir ahora mismo eh, pues digamos que ahí eh, el musical pervierte muchas reglas muchas normas y que cogen protagonismo personajes como este Judas o como Poncio Pilato y le, y le da un contexto para mí muy interesante de, de, de sacarlo de esa mirada que teníamos antiguamente y llevarlo a otro punto un poco más moderno más transgresor y que, que ya lo vemos con mucha normalidad
0: La humanidad del personaje de Jesucristo en Jesucristo Superstar eh, llega a alcanzar eh, cotas, eh, en fin, de, de, no sé, casi de plasticidad, ¿no? de vulnerabilidad, de rabia, de, de resistencia, de, de rebeldía, de duda, y al final, pues como todo ser humano ante el sentido de la existencia, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, eh, de aceptación, ¿no? eso... Sabía cantarlo muy bien, Camilo Sesto.
1: Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mis tres años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé Me voy a arrepentir
0: Cuentan las eh, lenguas eh, cinéfilas y, y bueno, y, y, y teatrales en el sentido de la cultura teatral también, que durante la representación del eh, Ricardo III mm, que protagonizaba Lorenzo Olivier, em, en el huesen londinense la gente iba a verlo para ver cómo hacía el grito ese, ese grito que en un momento determinado eh, Ricardo III de Shakespeare cuando ya se ve completamente derrotado, abatido daba a Lorenz Olivier ¿no? Lorenz Olivier cuenta en sus memorias que ese grito lo hacía fíjate que era un actor, un actor británico que le importaba el método de Stanislavski un repito ¿vale? o sea un pito al cuadrado pero él lo hacía recordando un poco la imagen del zorro ...cuando es perseguido y capturado por los perros... ...esa caza del zorro, ¿no?... ...que algunos ven como, como, como un acto tan bárbaro... ...una tradición tan bárbara allí en, en Gran Bretaña, ¿no?... ...entonces él se le representaba la cara del zorro... ...cuando era vivo mordido por los perros... ...bueno, pues en Madrid había gente de toda España... ...que iba a ver Jesucristo Superestar de Camilo VI... ...esperando el momento que, que él gritaba... ...cuando cantaba este gesemaní, ¿no?... ...esta oración en el huerto... Que no he querido ponerlo para no decir, venga, vamos ahí al efectismo del grito y tal, pero es que era verdaderamente desgarrador hasta el punto de que el propio Camilo Sexto decía que, que bueno, que él se destrozaba literalmente en ese momento de, casi no podía seguir hasta el
1: final, ¿no? Yo creo que cuando vio en Londres la obra, dijo esto tengo que hacerlo yo, soy yo y lo voy a hacer mejor que nadie. Y él tenía ese, ese don, ¿no? Tenía esa potencia, en esa voz y y bueno, y, y ha quedado, de hecho, en el, en el imaginario colectivo por otras muchas cosas. Camilo Sexto queda como Jesucristo sí. Superestar. Bueno, mira, me, arre, me ha arrepentido. Pero, me
0: dice Andrés Calvo que tiene el grito, mira. Más el reto es descomunal, el reto del personaje en ese momento, ¿no? Está diciendo al, al máximo poder posible, adiós, mira mi muerte, vale, vale, de acuerdo, pero tú vas, mira mi muerte, o sea, es, es tremendo, y claro, es lo que ahí se plantea es dejarrador.
1: Bueno, eh, Jesucristo Superstar Domi, por terminar, eh, es la única, única versión cinematográfica que hay. Eh, fuerte en el, el éxito que nadie lo ha tocado y quizá mm, se merece una revisión eh, cercana de alguien con, con otra mirada que le pueda dar una vuelta a este a este maravilloso libreto y maravillosa música sí. y quizás necesite una adaptación, o se ha quedado un pelín un pelín Como ha hecho como ha hecho Spielberg
0: detonada? con West Side Story, dices, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo. Pero
0: luego ¿para qué? Ejemplo. Si hace Spielberg un magnífico West Side Story <risa> y, y luego ni siquiera los Oscars lo, le, le atienden con tanta tontería y tanta guantada <risa> y tanto papilla Escúchame, eh, bueno, tus programas eh, en un cine público, tú mismo por eh, <risa> lo que te toca <risa> Querido mío, feliz Semana Santa Hasta el domingo que bueno, viene
1: domingo a Gracias, Gracias a
0: tu familia un cariño grande
1: Días de Andalucía
0: con Domi del Postigo Domi del Postigo
1: en Canal Sur Radio Días de Andalucía